0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann. schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. Wir haben uns ja in diesem Podcast schon einige Male mit äh, ja, der möglichen Zukunft des Verkehrs auf der Straße beschäftigt. Ähm, da gibt es verschiedene Ansätze und verschiedene Lösungen, die die Hersteller haben. Manche haben die eine Lösung, manche haben mehrere im Portfolio. Und ähm, wir wollen uns heute einer ähm, ja, besonderen äh, Form widmen und äh, zwar dem Brennstoffzellen-Lkw. Allerdings ein bisschen anders, als sie ihn bisher kennen. Auf dieser Reise nehme ich Sie mit, mit meinem Gast. Äh, natürlich bei einem Technikthema ist das Jan Burgdorf, ähm, der Test und Technik der Verkehrsrundschau. Ich grüße dich.
1: Ja, hallo, da ist hallo. er. Hallo.
0: Da ist ein bisschen Geschrei im Hintergrund, Jan. Was ist los? Ja, das ist äh, irgendwie meine Tochter ist
1: gerade mit irgendwas nicht einverstanden. Aber um
0: Gottes Willen, da muss ich durch. Jetzt ist sie wieder still. Na wunderbar. Ich hoffe, äh, sie, äh, Es geht nicht um das heutige Thema, mit dem Sie nicht einverstanden ist. Nein, ich habe es schon ein bisschen, ein bisschen äh, eingeläutet. Ähm, wir wollen über eine besondere Art ähm, des ähm, Brennstoffzellen-LKW sprechen. Äh, erzähl doch mal, was hast du genau gemacht?
1: Ja, ich würde mal sagen, wir können sagen, ohne Verbrenner auf den Brenner. Ähm, also ich durfte <lacht> okay. mit dem aktros äh, Gen H2 Prototypen von Daimler Truck auf den Brennerpass fahren. Und zwar mhm. mit voller Beladung und also absolut praxisnah.
0: Mhm. Mhm. Okay, wir ähm, kommen mhm. gleich darauf, warum dieser Brennstoffzellen-Lkw ein ein bisschen anders ist als das was man heute an Prototypen schon kennt, aber vielleicht erst einmal zu diesem Begriff Gen H2 heißt bei Mercedes-Benz ja dieser äh, Brennstoffzellenantrieb, äh, wie ist dann denn die Entwicklungsstufe überhaupt? Ist der schon in annähernder Serienreife?
1: Äh, nee, also gut, <lacht> annähernd Serienreif kann schon sein, aber er ist davon noch weit weg, sagt Mercedes auch ganz klar, ähm, frühestens Ende dieser Dekade könnte man in die Serienfertigung äh, finden. Und wenn das so läuft wie bei den Elektro-LKW, jetzt nicht nur bei Mercedes, bei vielen Herstellern, dann dauert es vielleicht sogar noch länger. Also meistens ist ja, naja, also sie peilen an Ende der Dekade. Man wird sehen, ja. Aber die wollten ja halt eben mal zeigen, wie weit sie da schon, schon sind und dass diese Technik funktioniert. Und ich habe das sehr gern wahrgenommen, das ist halt wirklich selten mal so eine Gelegenheit zu haben, ähm, in so einem Prototypen zu sitzen und mitzufahren. Die, die Prototypen sind meistens ziemlich öffentlichkeitsscheu, wie du dir vorstellen kannst. Mhm. Und es ähm, waren auch wirklich noch echte Versuchsfahrzeuge, also wenig hübsch dafür, mit einer Menge Kabel und Laptops im in Innenraum und ähm, ja, alles ziemlich, es raken überall Kabel und irgendwelche Rechner raus. Denn die wollen jeden Kilometer für die Datenaufzeichnung nutzen. Ähm, mhm. Und deswegen haben sie da dann auch bei dieser Fahrt alles angehabt, was, was ging, ja.
0: Okay, ja, ähm, muss noch nicht serienreif sein, natürlich nicht, aber ähm, immerhin ähm, die wenigen Prototypen bei Daimler, die es gibt, die haben mittlerweile, soweit ich weiß, eigentlich alle eine äh, Straßenzulassung, zumindest die mit Brennstoffzellenantrieb, das heißt, die durfte da tatsächlich echt auf der Straße auf den Brenner hochfahren. Ja, die ähm,
1: Prototypenzulassung haben, denke ich mal, ja, aber dürfen, genau. dürf, ja, ganz normales Kennzeichen, äh, ja, klar. Hm.
0: Genau, ja. immerhin das, immerhin ja, das schon mal. Genau. Ja. Wie war denn jetzt deine erste Annäherung an den Gen H2? Wie ging es dir damit? Ja.
1: ja, jetzt müssen die Daimler-Leute vielleicht ein bisschen stark sein. Ähm, <lacht> Zukunftsweises Konzept hin und her. Also das Erste, was ich irgendwie gedacht habe, was mir in den Sinn kam, war eine altehrwürdige ehrwürdige Dampflok. Oh. Äh, tut mir jetzt leid, Mercedes, aber denn die Zukunft, äh, die, es zischt, es summt und es qualmt. Also sobald okay. man da den Startkopf im den Stahlkopf im Cockpit gedrückt hat, fängt es wirklich lustige Geräuschkulisse, die wirklich an so eine alte Lok ähm, erinnert, zumindest mhm. mich. Das ist auch optisch irgendwie äh, passend, denn einfach mit dem herklümmlichen LKW, den wir kennen mit Dieselantrieb, ist dieser H2-Aktos schon echt gewaltiges Ding. Das ist einfach ein Riesenteil, der hat hinten diesen Schwerlastturm und einen ewig langen Radstand sehr imposante Erscheinung und gerade mhm. wenn du jetzt nochmal hinter die Kabine guckst, dann bin ich schon wieder bei der Dampflok, da sind nämlich dadurch, dass ja einfach Platzmangel an so einer Sattelzugmaschine für diese ganzen Bauteile herrscht, hast du da irgendwie alles Mögliche, was die Daimler-Ingenieure da hinten anbringen müssen und das ist einmal irgendwie unzählige Schläuche, Kabel, Kühler, Ventilatoren und das ragt da eben alles hinter der Kabine nochmal empor und hinaus. Also es ist schon optisch ein ziemlich gigantisches Fahrzeug. Mm. Ja, das kann okay. man klar sagen,
0: ja. Ja. Ähm, ja, und jetzt kommen wir zu dem, was ich eingangs ein bisschen äh, angesprochen hatte, Jan. Ähm, der Besonderheit dieses speziellen Brennstoffzellenfahrzeugs, weil Mercedes-Benz äh, forscht ja an zwei Varianten des Wasserstoffantriebs. Ja, genau. Stimmt. Welche sind das? Ja, also es gibt einmal. tatsächlich
1: zwei Versionen, die waren auch beide da. Und die kann man optisch beim Blick auf den Rahmen ganz schnell erkennen. Also zum einen hast du da äh, diese Ho hochdruck -Kryo tanks rechts und links verbaut bei dem einen, sodass man eigentlich am ersten Moment denken würde, es ist ein LNG-Fahrzeug, also mit verflüssigem Erdgas. Das sind grundsätzlich dieselben Tanks. Ähm, und der Vergleich ist auch überhaupt nicht falsch, denn äh, das Prinzip und auch die Motivation äh, sind beim Wasserstoff genau das Gleiche nämlich mehr Reichweite äh, zu generieren hm. und äh, dafür wird das Wasserstoffgas auf mindestens minus 253 Grad Celsius runtergekühlt und dadurch wird es eben flüssig und in diesem Aggregatzustand weist der Wasserstoff dann eben eine deutlich höhere Energiedichte rauf, auf, ähm, also kurz gesagt, ähm, man hat mehr Energie im Tank, wenn man es flüssig macht. So und dann spricht Daimler eben ähm, mit dieser Serienversion, die es später geben soll, knapp 1000 Kilometer, die eben der Gen H2 mit den beiden 40 Kilo fassenden Flüssigwasserstoffs fahren kann mit 40 Tonnen oder fahren können soll, das konnte ich jetzt nicht ausprobieren. Und das ist natürlich dann sind wir tatsächlich schon wirklich fernverkehrstauglich. 1.000 Kilometer mit einmal tanken ist natürlich eine Ansage. Mhm. Ja. Und dann vielleicht im Vergleich dazu, der andere Bruder mit in den herkömmlichen Systemen, also wasserstoffgasförmig an Bord, konnte insgesamt 18 Kilo dann mitnehmen. Ähm, kann man sehen, wie leicht dieses Wasserstoff einfach äh, ist, ne? dieses Gas mhm. bei 18 Kilo, das sind riesige Tanks und dann passt da 18 Kilo rein, das ist wirklich Wahnsinn, <lacht> aber jeweils äh, mit diesen 18 Kilo ähm, soll er 200 Kilometer schaffen, ja, mhm, also mhm. das ist so der Unterschied, ja.
0: Was genau, das ist, was ich, was ich als Besonderheit schon ein bisschen eingeführt hatte. Ähm, es ist ja so, dass ähm, die Brennstoffzellen-Lkw, die wenigen, muss man ja sagen, die wir bisher mit eigenen Augen gesehen haben, die sind eigentlich ja. alle mit Druckgastanks unterwegs. Ja. Ähm, Daimler-Chuck hat, glaube ich, vor einem guten Jahr ähm, angefangen, öffentlichkeitswirksam mitzuteilen, dass sie zukunftsmäßig auf flüssigen Wasserstoff setzen ähm, da gab es dann unterschiedliche Meinungen dazu. Es wurde ja auch groß erzählt, ja, wir unsere Brennstoffzelle kann mit beiden fahren. Ähm, ja, gut, am Ende ja. wird aus dem Flüssigwasserstoff auch nur gasförmiger Wasserstoff gemacht. Das ist der Brennstoffzelle relativ egal, glaube ich. Ähm, ja. Aber ähm, das ist eben die, dieses Novum dieses LKW, dass der Flüssigwasserstofftanks ist. Hat uns alle damals verwirrt, ne? Hat.
1: Weiß ich noch, als es kam, hä, hey, Flüssigwasser, ja. was wollen sie denn jetzt noch? Und dann Wasserstoffverbrenner. Gut, das machen die jetzt nicht, aber gibt es ja auch. Und dann normalerweise, ja. also, hä, was, äh, ja. Aber gut, ja, ja, haben wir jetzt ja erklärt, ja. was es ist. Genau.
0: Ähm, also wir haben ähnlich wie bei LNG kann man sich eigentlich vorstellen. Ähm, eine, genau. ähm, ein deutlich geringeres Volumen, sobald das Gas flüssig wird und deswegen einfach mehr Reichweite, die man auf den Schlag genau, mitnehmen so kann. Genau. Ähm, ja, das ist jetzt aber der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Konzepten bei Daimler, oder? Also einmal flüssig, einmal gasförmig, ansonsten technisch. Wie ja. unterscheiden die sich noch groß?
1: Nee, nee, gar nicht. Okay.
0: Punkt.
1: Nee, <lacht> gut. Wir können <lacht> ja, ja nochmal kurz vielleicht die Funktionsweise jetzt unglaublich vereinfacht dargestellt mal von so einem. Wasser, wie nennt man brennstoffgetriebenen, nee, Quatsch, wasserstoffgetriebenen Brennstoffzellenantrieb, glaube ich, sagt mhm. man ähm, korrekt. Äh, also der Wasserstoff wird aus den Tanks äh, gedrückt, wird man sagen, und dann aufgeheizt, ähm, je nachdem, wie kalt es ist, äh, auf die Betriebstemperatur, die, der, die, die benötigt ist. Ähm, und wird dann mit einem sogenannten E-Turbolader auf den passenden Druck gebracht. Und dann mhm. sitzen beim mercedes Actros, also beim Gen H2, sitzen dann unter der Kabine, wo sonst der Dieselmotor sitzt, sitzen hintereinander zwei Brennstoffzellen in Fahrtrichtung hintereinander verbaut und die verwandeln den Wasserstoff dann unter zu Hilfenahme von Sauerstoff in Strom zurück, kann man fast sagen, mhm. denn vorher, als wir den Wasserstoff produziert haben, wird ja bekanntlich viel Strom dafür gebraucht, also jetzt wird wieder... Erst aus Strom, Wasserstoff und im LKW wird dann aus dem Wasserstoff wieder Strom. So, mhm. Dann, ein, nachdem wir diesen Strom produziert haben, wird äh, ein Hochvolt-Zwischenkreis verteilt, dann die erzeugte Energie anschließend weiter. Und abhängig davon, wie viel Power gerade die Person hinter dem Lenkrad fordert, wird der Strom in den nominell 70 Kilowatt großen Pufferbatterie gespeichert. Die sitzt zwischen den Rahmenträgern, ziemlich in der Mitte von dem Fahrzeug. So ein Batteriechen, kann man fast sagen, 70 mhm. Kilowatt, das ist ja, haben ja bald Pkw schon, Elektro-Pkw. Ja. Aber gut, braucht er ja auch nicht mehr. Ist ja alles nur Gewicht, ja. Ja, und äh, wenn er jetzt gerade unglaublich viel Power gefordert ist, dann wird der äh, wird der eben der Strom auch direkt ähm, an die beiden in der Hinterachse integrierten Elektromotoren geleitet und die treiben dann das Fahrzeug an.
0: Mhm. Da ähm, kann ich jetzt auch noch ein bisschen äh, unnützes Besserwisserwissen dazugeben. So, so. Ähm, ich bin da, äh, ja, ich kannte das vom, ich äh, denke mal, das wird bei dem Daimler ähnlich sein. Ähm, ähm, ich war mit dem Hyundai ja mal unterwegs, mit dem äh, Action Fuse Cell heißt der. Und ja. ähm, da war eine, eine interessante Sache, die ich am Anfang gar nicht so auf dem Schirm hatte. Dein Wasserstoff, der kann leer sein in den Tanks. Die können einfach aufgebraucht sein. Aber der LKW hat trotzdem durch die Batterie noch ein bisschen Restreichweite, dass du es zumindest noch zur Tankstelle schaffst. Ja. Ähm, ich denke mal, das wird bei dem nicht Natürlich, anders sein. Natürlich, es, auch um,
1: es geht so rum, ja. aber es geht nicht andersrum. Jo, also genau. äh, du kannst äh, auf Batterie fahren, du kannst aber nicht ohne Batterie. Das geht hm. nicht. Das funktioniert nicht, weil das einfach ähm, diese Stromproduktion ähm, so unregelmäßig dann ist, das würde nicht funktionieren. Ja. Aber stimmt, ja. ja, ist da genauso.
0: Hm. Auch wenn du mit 70 äh, Kilowattstunden sagen wir mal, sie wäre voll, da kommst du nicht mehr sonderlich weit. Nee. Also äh, das ist wirklich nur Notreserve. Dann. Das ist definitiv
1: Notreserve. Du kannst dann noch, ich meine, ich habe mir das mal jetzt wurde. Äh, irgendwas haben die gesagt, was, was der könnte mit 40 Tonnen, jetzt müsste ich das nur in meiner Aufzeichnung mhm. finden, ähm, was ich so schnell nicht finde, aber es war wirklich, oh Gott, oh Gott, ja, überlegen, ähm. Das war wirklich nicht als. Ah, hier steht's. 35 Kilometer mit 40 Tonnen circa.
0: Ja, okay, okay, gut.
1: Aber nicht bergauf, ne? Nicht den Brenner rauf.
0: Nee. nee, nee, das definitiv nicht. Ja, Na gut, jetzt haben wir ganz gut. viel ähm, äh, Technik-Deep Talk gemacht, Jan. Ja. Ähm, am Ende des Tages sitzt da ja ein, ein Fahrer drin, der im Endeffekt einfach nur aufs Gas treten will und losfahren möchte. Bekommt oder, eine er Fahrerin, davon, ne? ja oder eine Fahrerin, Oder eine Fahrerin. Entschuldigen ne? Sie bitte. Ja. Entschuldigung. Ja, 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 ja. Ja, ja. ja. Ähm, ja bekommt die Person im Cockpit etwas davon mit, was da technisch unter einem passiert?
1: Nee, äh, natürlich kriegst du von diesem Vorgang nicht, nichts mit. Ähm, ähm, und es sind einfach auch sonst keine großen Umstellungen zum diesel irgendwie nötig, fand ich. Man findet sich ziemlich schnell zurecht, weil viele Bedienelemente wirklich gleich sind oder sagen wir so die meisten. Ja. Äh, man sollte sich aber so ein, beim Kaltstart, haben die mir erzählt, äh, muss man allerdings so ein paar Minuten einplanen, denn die beiden Brennstoffzellen benötigen etwas Zeit, um hochzufahren. Also mhm. wer wirklich Start, drückt und sofort aufs Gas äh, tritt, der muss dann eben damit rechnen, dass er eine reduzierte Power hat, weil die Brennstoffzellen eben einfach noch nicht liefern. Ja, mhm. aber es soll nicht länger als die obligatorische Abfahrtskontrolle äh, dauern, die hier natürlich jeder Fahrer und jede Fahrerin morgens macht, gehe ich natürlich von aus. Ähm, aber länger soll es nicht dauern. Also dann sind die hochgefahren, mhm. ein paar Minuten sind es, ja. Trotzdem wollen sie, die Idee ähm, finde ich gut, sie wollen so einen Batterieknopf noch, ähm, hatte der jetzt noch nicht, soll es aber eine Serienversion Version geben, wo man eben im Cockpit ähm, schalten kann, ich will jetzt nur auf Batterie fahren, das ist zum Beispiel, wenn du jetzt mal kurz rangieren musst an die Rampe oder du musst mhm. mal kurz irgendwie aus, der, aus zur Seite fahren oder was weiß ich, äh, dass nicht erst die Brennstoffzellen hochfahren müssen und du nur fünf Meter fahren willst. Das könnte man eben dann auf Batterie machen. Wäre sicherlich keine schlechte Idee. Ja. Mhm. Soll es dann später wohl geben.
0: Okay, okay. Ja, und wie ist dann das Fahren mit dem LKW? Wie fühlt sich das an?
1: Also wie schon gesagt, von der Bedienung her ist es wirklich ähnlich wie beim Verbrenner. Verbrenner, Gott will nicht Drinner, Brenner, Brenner. <lacht> Also ist dieser Drehschalter am rechten Lenkstockhebel, der ist eigentlich beim Diesel das Powershift-Getriebe steuert. Das steuert hier ebenfalls die Fahrtrichtung. Dann müssen wir da vorgeben und dann treten wir einfach aufs Gas und dann setzt sich der Gen H2 Komoot in Bewegung, wie es sich für ein elektrisches Fahrzeug eben gehört. Also, das heißt, es hörst eigentlich so ein batterieelektrisches Summen, er fährt recht leise. Ähm, obwohl nicht so leise wie ein batterieelektrischer LKW, muss man auch klar sagen, denn zu diesen elektrischen Summen, was wir alle mittlerweile auch kennen von PKW auch, äh gesät sich hier noch so ein gelegentliches Zischen, Klammer auf, Hallo Dampflok, Klammer zu. Oder wie das fortlaufende Geräusch des erwähnten O-Turboladers, E-Turboladers, der, der arbeitet immer im in Also er ist schon ein bisschen ja. lauser, lauter, als, als ein batteriegetriebener LKW, aber immer noch viel leiser als ein Diesel, keine Frage. Dann, okay. wenn Power äh, gefolgt äh, wird, trittst du aufs Gas, dann schalten sich sehr schnell elektrische Lüfter hinten zu, temporär, die die Technik dann irgendwie auf bei Laune halten, temperaturmäßig. Das ist eigentlich alles was du hörst, ja. Aber mhm. auch sonst vermittelt der H2 ebenfalls das Gefühl, dass du eher über die Autobahn schwebst, anstatt fährst, ja. Also es ist wirklich ein sehr angenehmes Fahren. Und ähm, was man ebenfalls kaum bemerkt, ist, dass bei zwar im Normalfahr bei knapp 32 km/h der einzige Fahrstubenwechsel in den zweiten Gang stattfindet, also wir sind mit einem zweistufigen Getriebe Ach, unterwegs, ehrlich? ja. Echt? Und das ist ja interessant. Ist nicht, genau.
0: Äh, vielleicht da ganz kurz, Jan. Das ja. finde ich jetzt interessant, dass der mit einem Zweiganggetriebe fährt, weil ähm, ich war letztens mit dem e-Actros 300, also mit dem kleineren ähm, batterieelektrischen Actrox unterwegs, der hat auch ein zweistufiges Getriebe ja. und ähm, da hatte mir einer der Begleitingenieure gesagt: Ja, der E-Actus Longhole, der dann kommt, also der große, der dann für den Fernverkehr, Mittelweitenverkehr, wie auch immer, sagen wir mal, ähm, geeignet sein soll, der fährt dann mit einem vierstufigen Getriebe. Ach, guck an. Ja, ja,
1: ja du. Ja. Gut, kann ja, mag ja sein, dass das hm. in der See dann noch anders kommt. Ähm, okay. Aber jetzt ähm, sind wir, der hatte zweistufiges Getriebe und wir sind ja wirklich auch an einigen Ansteigungen angefahren, also er hatte hm. da keinerlei Probleme, das irgendwie zu machen. Aber ich würde okay. Wie gesagt, es ist, ein das ist nicht mal ein Vorsehenfahrzeug, es ist ein Prototyp, vielleicht mhm. ändert sich da was, aber aktuell ist okay. es zwei Getriebe. Aber interessant, mhm. weil normalerweise sehen sie ja, dass der, der Antriebsstrang vom longholder eigentlich mehr oder weniger übernommen wird. Ne? Also alles hinter der Brennstoffzelle ist ja dann Baukastensystem und sollte dasselbe sein. Mhm. Ja. Deswegen. Man wird sehen, was da kommt. ja. ja. Ja, was eben okay. noch, noch lustig ist, das hat der, das ist tatsächlich eher lustig, finde ich. Also, hätte ich auch vorher nicht gedacht. Das hat der Longhole definitiv nicht, der elektrische. Wir fahren hier, und da sind wir wieder bei der Dampflok, wir fahren hier mit einer Rauchfahne. Also, ähm, ja, deutliches Erkennungszeichen des Gender 2 ist eine weiße Rauchfahne, die er eigentlich permanent hinter sich herzieht. Und zwar gar nicht zu so knapp. Also ist immerhin weißer Rauch, kein schwarzer. Okay. ist aber kein neuer Papst äh, gefunden, sondern es mhm. ist äh, ein nur ein, ein Wasserstoff-Aktros. Äh, ähm, ja, aber äh, sieht wirklich irritierend aus. Es ist auch so hinter dem Aus, hinter dem oben rechts, hinter am Fahrerhaus, äh, Dach, Hochdach ist dieser Auspuff, kommt der raus und da qualmt es dann raus. Und es hat mhm. wirklich einige. Andere Verkehrsteilnehmer, die hinter uns gefahren sind, äh, auch wirklich ein bisschen überfordert. Also, LKW, mhm. der uns mal überholt hat, der, der hat wüst drauf gezeigt, dass irgendwas bei uns nicht stimmt. Ähm, ja, mhm. also ganz lustig. Und da muss ich sagen, ich bin ja auch schon mal bei, bei Nikola mit dem Brennstoffzellen-LKW mitgefahren. Also, der hat nicht so gequalmt. Weiß ich jetzt mhm. nicht, ob das jetzt auch, äh, aber da kannst du wirklich unter dem dem Gender 2, kannst du quasi fast duschen. Also ähm, wenn der steht Wahnsinn. und im, im Leerlauf die Batterie, die Brennstoffzelle hochfährt, dann ist das wirklich so ein Wasserdampf. Und das ist natürlich die gute Nachricht, es ist wirklich nur Wasserdampf. Also es ist mhm. nichts Schädliches, was da rauskommt, es ist absolut ungefährlich. Okay. Haben wir jetzt von Ecke oder Fahrzeugerstern oft schon gehört, dass das, was rauskommt, wirklich ungefährlich ist und wissen heute, <lacht> es war nicht so. Aber äh, siehe Euro-5-Skandal, aber ähm, in dem mhm. Fall ist wirklich nur Wasserdampf, ja. ja. Aber es ist tatsächlich so, dass das wirklich, die, der hat ja auch die Mirror Cams natürlich, dass wenn du da richtig Gas gibst, dann siehst du mitunter in der Bildschirm nichts mehr, weil du nur noch Rauch siehst. Weil Ey, der, okay. das ist schon ganz, irgendwie ganz interessant, ja. Hätte ich nicht mhm. gedacht, dass äh, das wirklich so ein Rauch in Dampfentwicklung, müssen wir eher sagen. Rauch ist es ja in dem Fall nicht. Aber wie gesagt, da wie schon wieder ein bisschen bei der Dampflok. Ich komme da nicht von weg, ne? Von Dampflok. Ich merke schon, ich merke schon. Aber egal.
0: wird wahrscheinlich ein bisschen komfortabler sein als eine Dampflok, denke ich jetzt mal. Aber es muss eine Ruhe nachlegen. Ja, Gott sei Dank. Nee, ansonsten. Das, ich würde, wenn ich jetzt an so einem LKW vorbeifahren würde und ich wüsste das nicht, ja. dann und das weiß ja kaum jemand, ich meine, es gibt ja einfach nee. keine Prototypen in dieser Richtung, nee. oder nur ganz, ganz, ganz wenige, Richtig. da wäre ich auch erstmal irritiert und würde mir denken, oh, äh, da ist aber was kaputt. Ne? Ja, genau, das
1: war bei ganz vielen ja. äh, Verkehrsteilnehmern der Fall, was ich auch verstehen mhm. kann, ich würde es auch denken, ja, weil du siehst ja. es ja dem LKW, und du dich gerade jetzt nicht wirklich auskennst mit Nutzfahrzeugen und es gibt ja Leute, die sich nicht mit Nutzfahrzeugen auskennen, habe ich mal gehört, hm. Ähm, dann denkst du ja, mein Gott, das stimmt da nicht. Da kennst du es ja auch nicht, dass das so ein Fahrzeug ist. Ne? Hm. Zumal es ja auch jetzt in dem nicht dran stand.
0: Ja, ja. ja gut, aber ähm, insofern, die Marketingabteilung von ähm, äh, Daimler Truck wird sich freuen, weil ähm, der LKW hat auf jeden Fall viele, viele Blicke bekommen. <lacht> ja, definitiv.
1: ja. <lacht> okay,
0: genau. Jan, ähm, lass uns noch über was anderes sprechen. Thema ähm, äh, Kraft äh, ja. des LKW. Ich meine, wir haben ja beim batterieelektrischen Antrieb diesen diesen tollen Umstand, muss man ja sagen, dass die ja wirklich dahin ziehen wie nochmal was. Also du ja. hast überhaupt keine Kraftzugunterbrechung, du kommst schnell vom Fleck, mancher Autofahrer äh, wundert sich gar, wie äh, du da wegziehst. Ist das ja. jetzt bei dem Gen H2 mit Flüssigwasserstoff genauso? Weil ich meine immerhin äh, 600 kW Leistung soll er ja haben.
1: Ja, also um die Frage zu beantworten, ja, es ist mhm. äh, genauso. Zumal du ja auch wie gesagt bis auf diesen einen Gang, wenn du keine Zugkraftverbrechung hast, der ist mhm. äh, beschleunigt äußerst souverän. Auch wenn wir hier nicht ganz so die Power hätten, also sie haben mir erzählt, diese Brennst, äh, die, die 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 Leistung könnten zweimal 330 Kilowatt sein. Ja, es wäre okay. möglich. Ähm, bei den Prototypen waren es jetzt wohl knapp kombiniert 580 kW sind. Wer sich die Mühe macht, das mal umzurechnen, fast Fast 800 PS, also brauchen wir jetzt nicht darüber reden, ob okay. da irgendwie äh, Power im Spiel ist. Also es ist natürlich mhm. absolut über jede Kritik haben und ähm, auch mit 40 Tonnen sind wir vor, äh, sind wir ganz klar auf alle vor uns fahrenden LKW aufgelaufen. Mhm. Ganz klar aufgelaufen, weil die meiste Zeit am Brenner ist ja nochmal Überholverbot für LKW und ähm, bringt sie dann auch nichts, dass du Power hast. Aber ohne Frage, er hat absolut Dampf, äh, da hält kein Diesel mit, würde ich behaupten. Hm. Denn auch in Sachen Drehmoment, äh, Mercedes spricht von mehr als 4000 Newtonmetern im Peak. Äh, die, die auf die Straße okay. zu kriegen, wird gar nicht so einfach zu sein. Ich gehe davon aus, dass das gnadenlos äh, runtergeregelt wird. Natürlich, diese Drehmomentangaben werden ja immer gerne genommen und gerne gemacht, aber ich glaube, dass die vom ASR und allen möglichen ziemlich Reifen werden müssen. Ja. Genau, nicht nur das. Ne? Also hm. das ist eine schöne Zahl, aber halten wir fest, er fährt äußerst souverän, also brauchst du mhm. überhaupt keine Sorgen machen. Ja. Und ja, um den äh, nötigen Strom dafür dann bereitzustellen, nutzt dann das System an Steinstichen der Brennautbahn den Strom aus der Pufferbatterie und der, also vermehrt und der Füllstand ging auch immer mehr zurück, den kannst du im Bildschirm in diesem rechten Bildschirm von, von diesem digitalen Cockpit vom Arctros dann beobachten und das geht dann permanent runter und als wir oben am Brennersee dann waren, das ist ja ziemlich oben und dann ähm, sind wir da umgedreht und da waren es dann noch ähm, 12% knapp, die, die Batterie hatte okay. und dann sind wir zurück nach Innsbruck gefahren, mhm, also bergab.
0: dann ja. Und da geht es dann bergab und das heißt, da ähm, wird der, schätze ich, jetzt einfach mal über Rekuperation wieder ordentlich gewinnen, äh, Energie zurückgewinnen können. Ja, da oder? wird aus
1: dem Gen H2 ein Generator. Ja, Davon kommt oh. der Name zwar nicht, aber ähm, das heißt, die Brennstoffzelle geht dann gut. in ihren Mindestmodus, fährt quasi in Leerlauf, leistet dann noch so mhm. 20 Kilowatt. Aber ähm, die Elektromotoren werden zu Generatoren und die bestehende Roll- und Bremsenergie wird dann zur Stromerzeugung genutzt, mit der die Pufferbatterie wieder gefüllt wird. Das ist nichts Neues, macht mhm. jeder Batterie, ich glaube jedes batteriebetriebene Fahrzeug außer einem Pedelec macht das auch. Es <lacht> ähm, hilft dann eben dabei auch gleichzeitig, die, das ist dann quasi auch eine Motorbremse. Also du, du fährst bergab, der Generator ähm, produziert Strom und bremst gleichzeitig auf diese Art den LKW ab. Trotzdem mhm. ähm, hat er noch einen hydraulischen Retarder an Bord gehabt oder hat den mhm. an Bord, ähm, der dann bei ganz schnellen Stichen noch zusätzlich eingreifen muss. Der muss den übrigens auch haben, habe ich gefragt. Also jedes äh, schwere äh, Nutzfahrzeug, äh, elektrisch betriebene muss noch eine in an Bord haben, denn es könnte ja sein, dass mhm. die Batterie gerade voll ist und dann ist mit Rekuperation ja nichts, und schaltet die ab und dann hast du eben keine wirkungsvolle Zusatz in Anführungsstrichen Motorbremse. Deswegen müssen die mit solchen zusätzlichen Zusatzbremsen, es muss kein Retarder sein, es können auch irgendwelche inner Widerstände sein, äh, aber muss verbaut sein. ist vom Gesetzgeber gefordert, ja. Mhm. Genau, mhm.
0: ja. Okay, ja, das ja, ist ja interessant, weil ist, ich ja. dachte jetzt eigentlich, dass der Retarder dann, also der, der, die Rekuperation schon als Zusatzbremse gilt So Ja, tut
1: sie auch. Das wird auch mhm. zu, zu 100% wahrscheinlich genutzt, aber angenommen, die Batterie ist voll, das kennst du ja auch mhm. von manchen elektro pkws dann rekupierst du nicht. Ja. Ja. rekuperierst du nicht und dann ja, es ähm, gibt, wenn die Batterie ja, es nicht gibt, aufnehmen kann, ne?
0: Stimmt, aber es gibt Konzepte mittlerweile, das habe ich jetzt auch schon gehört. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Hersteller das war. Ähm, da wird das dann so gemacht, dass die, so jetzt, dass die, die Energie, die da rauskommt, irgendeine Flüssigkeit erhitzt und das dann irgendwie als Wärmeenergie rausgegeben wird und trotzdem eine Bremswirkung eintritt. Also, Klar. es gibt da auch da irgendwelche haben Möglichkeiten. Haben die auch gesagt, es
1: gibt mehrere Lösungen und es gibt auch ja. noch die Möglichkeit, das über weitere elektrische Widerstände zu machen. Das ja, geht ja in genau. die Richtung, wo mhm. du sagst. Ähm, aber wie gesagt, du, Fakt ist, du musst noch irgendeine Bremse dazu haben, das mhm. ist vom Gesetzgeber gefordert, ja, die wahrscheinlich wie, gar nicht wirklich benutzt wird.
0: Wie steuerst also. du dann den Retarder an? Weil der rechte Lenkstockhebel ist ja eigentlich die Rekuperation bei den Elektrofahrzeugen.
1: Das macht er automatisch.
0: Ah, okay. okay. Ne?
1: Ja, also stark. Der, ja. da, mhm. da sind sie auch gerade am, am Arbeiten.
0: Mhm. Ähm,
1: denn sie wollen später zum Zeitpunkt Serie das Ganze noch mit den GPS-Daten -Tem GPS des tempo der gps daten mein Gott, mit den <lacht> Daten des GPS-Tempomaten äh, verknüpfen, so dass mhm. eben das Fahrzeug weiß, an welchen Stellen es ist jetzt wichtig und richtig zu rekupieren oder wirklich die die Genera die, die richtig Energie zu tanken, weil es nochmal steiler wird, weil es nochmal flacher wird und dann äh, weiß er eben ganz genau, wo er intelligent seine Batterie wieder befüllen kann, Bergabfahrt. Mhm. Das ist so die Zukunft noch. Ja? Aber auch so sind mhm. wir dann, in Innsbruck unten am Brenner wieder bei 80% gewesen mit der Batterie.
0: Hey, und oben war der bei 10% 12, oder sowas? Ja, also Boah, du, gut, da Das du geht ja lange
1: bergab und du hast ja auch hm. teilweise wirklich, ich glaube, was darfst du fahren, 40%, glaube ich. Hm. Das ist wirklich ziemlich langweilig, muss man wirklich sagen. Gerade wenn du auch nichts <lacht> hörst in so einem LKW, es ja, ist noch schlimmer, du hast ja nicht mal irgendwas arbeiten. Hm. Dann denkst du echt, mein Gott, was ist denn hier los? Und da habe ich das auch ein bisschen beobachtet das Display, also der hat da ganz brav und absolut zuverlässig rekupiert und hat sich mhm. da wirklich wieder Strom dazugeholt, ordentlich. Ja, cool. Ne?
0: Ja, das klingt doch sehr gut. Ja. Jan, jetzt sind wir schon bei äh, über 25 Minuten. Wir sind wieder in unseren Technikgefilden niedergegangen. Trotzdem, ähm, zwei Fragen äh, mhm. habe ich noch. Die eine ist meine ganz grundsätzliche Frage. Du hast am Anfang diesen langen Radstand angesprochen bei dem mhm. Fahrzeug. Klar, das ist ein Vorserienprototyp. Da ist, wer das mal im Internet, schaut mal bei Verkehrsrundschau.de rein. Da haben wir auch Bilder von diesem Gen-H2 drin. Ähm, wer diesen Kühlturm mal gesehen hat, das ist ein, ein Monster. Ja, das mhm. ist ein Riesending, ist der nicht eigentlich zu lang, dass er mit einem normalen Curtain -Cider fahren darf?
1: Richtig, ja, darf er nicht bisher okay. nicht, Und wir hatten so einen so eine, sagen wir mal, so eine Spezi eine verkürzte Spezialanfertung von, von Fliegel, mhm. hatte der hinten dran, der wirklich extra dafür von Mercedes gebaut wurde, war ein Curtain -Cider, aber eben hinten irgendwie abgehackt war ganz lustig mhm. aus, irgendwie ganz, ganz merkwürdig ähm aber klar, oder sie hätten Kipper nehmen müssen oder irgendwas anderes, aber während diesen Trailer hatten sie jetzt halt. Aber es ist absolut richtig, er darf aktuell kein, dürfte er keinen ähm, keinen normalen Trailer aufsatteln, ist er ja zu lang. Mhm. Aber in der Serienversion soll natürlich auch das äh, kommen, sondern also alle nötigen Forderungen des Gesetzgebers erfüllt werden. Mhm. Siehe darf, die kriegen das ja auch hin, also beim Diesel mit der verlängerten Kabine nach hinten und nach vorne, also mhm. wenn man da gewisse Kriterien erfüllt, die jetzt zu erklären, würde zu weit führen, dann dürfte diese Zugmaschine trotz ihrer Länge auch legal, äh, noch alle Trailerarten schultern. Ja. Hm, aber ja. wir haben ja am Anfang schon gehört, sie haben ja auch noch viel Zeit bis dahin. Also äh, wir haben jetzt 2023, Ende der Dekade, ist ja noch ein paar Jahre hin. Haben sie also hm. noch einige Zeit daran zu tüfteln. Ja,
0: ja absolut. Und ich meine, wenn der die Komponenten vom E-Aktros Longhole übernimmt, dann hat er ja bereits die aerodynamisch ähm, verbesserte Schnauze vorne. Das heißt, er darf dann auch nach hinten ein bisschen länger werden. Genau, das ist der genau Platz, das, worauf ich genau. hinaus wollte. Hatte ja. der jetzt noch nicht. Nee, ähm, klar, ähm,
1: aber so wird es dann. Ja werden, ja. Genau.
0: Mit dem einzigen äh, kleinen äh, Negativpunkt, ja es ja, so negativ gespannt. ist. Ne? Ja, ich meine, wenn du vorne länger wirst, dann darfst du hinten ja auch ein bisschen länger werden, wenn du das vorne für die Aerodynamik verwendest. Ja. Ähm, DAF hat das ja äh, genutzt, um zum Beispiel mit dem XG Plus dann eine besonders große Kabine zu machen. Exact. Das wird dem Fahrer beim Gen H2 nicht zugutekommen nee, können, sondern stimmt. da brauchst du den Platz für den Kühlturm. Ja. Aber in der Kabine ist ja trotzdem noch genug
1: Platz. Obwohl ja da auch... Ähm, Hersteller, hätte ich fast gesagt, nennen wir es lieber Umbauer gibt, dessen Namen wir jetzt nicht nennen mhm. wollen, die das ja scheinbar ohne können, ah ja. aber das lassen wir jetzt mal so stehen.
0: Wir haben ja noch Zeit bis dahin. Ja, aber ich, Und
1: Das finde ich auch mal ein bisschen lustig, also das ja. kann ich mir auch so gar nicht, aber die können das angeblich, mhm. die große Hersteller wie Mercedes können das nicht, also da setzen wir jetzt mal ein Fragezeichen hinter. Ja. Ja. Lass mal sein.
0: Okay. D um dann zu meiner letzten Frage zu kommen, Jan, ja. äh, wie groß ist dein Fragezeichen noch, was du zum wasserstoffbetriebenen ähm, Brennstoffzellenantrieb hast? Wie fällt dein Fazit aus?
1: Ja, ja ich muss tatsächlich sagen, durchwachsen doch, ja. Oi. Also es ist mhm. einerseits wirklich wahnsinnig aufwendige Technik. Und wenn man vor diesem Ding steht und du siehst die Kabel und Schläuche und allem möglichen aus diesem Auto rauskommen, äh, dieses Trumm mit diesem Wasser, äh, mit, diesem, äh, mit, diesem, äh, mit diesem langen Radstand, mit diesem Kühlturm dahinter, wenn ich jetzt so sagen darf, wie so eine Schwerlastzugmaschine, dann ist das schon wirklich ein wahnsinniger Aufwand, die sie da betreiben, ja. Also ein riesiges Trummen. Mhm. Was mich eigentlich beim, tatsächlich doch am meisten stört, ist dieses zweimal Energieumwandel. Also wir brauchen erstmal eine ganze Menge Strom, wo wir nicht wissen, wo der herkommen soll, schon gar nicht grün, äh, um aus ähm, Strom Wasserstoff zu machen.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann wandeln wir das Ganze in wieder im LKW wieder in Strom um, wodurch wir natürlich gewisse Verluste haben. Haben wir beim BEV nicht? Beim BEV, also Batterieelektrischem Fahrzeug, haben wir das nicht. Natürlich haben wir das gleiche Problem, dass wir äh, nicht genau wissen, wo der Strom herkommt und wo wir ihn überall hinkriegen. Ähm, aber das, das finde ich ein bisschen, weiß ich nicht. Also mir ist da irgendwie der, der Batterieelektrische Antrieb irgendwie sympathischer, muss ich mhm. zugeben. Ja, also irgendwie ist auch viel einfachere Technik viel weniger aufwendig. Aber natürlich muss man auch klar sagen, wenn wir jetzt im Fernverkehr mit einem batterieelektrischen LKW so 1000 Kilometer fahren wollen, dann ja. müssen wir klar sagen, geht das nicht. Oder wir haben halt keinerlei Ladung mehr, die wir mitnehmen, weil wir schon so fast 40 Tonnen wiegen, so ungefähr. Also es mhm. wird halt unermesslich schwieriges Gewicht und dann haben wir noch das Problem, dass wir natürlich Ladezeiten haben, die irgendwie ins Unermessliche dann steigen würden. Ähm, mhm. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass der Wasserstoffantrieb seinen Platz im Markt finden wird zu einem späteren mhm. Zeitpunkt. Oder die ganzen Logistikketten verändern sich komplett. Ähm, Stichwort Eisenbahn, Stichwort äh, Begegnungsverkehre. Ähm, mhm. Dass wir da komplett umdenken müssen. Und dass so Fahrten wie ich fahre von hier nach Spanien eigentlich gar nicht mehr stattfinden. Hm. das ja. könnte ich mir auch vorstellen, dass da ja. wirklich ein Umdenken kommt. Aber weiß man nicht. Ähm, es ist sicherlich richtig, dass Mercedes-Benz an diesem Wasserstoffantrieb arbeitet. Und das sind ja auch nicht alleine, die das tun. Das machen ja alle möglichen Hersteller, eigentlich sicherlich alle. Und äh, sie arbeiten da auch zusammen. Salescentric ne, ist das Stichwort, wo hm. Mercedes und Volvo und Trayton da zusammenarbeiten. Das ist ja auch absolut richtig so. Und ich, hm. ja, also ich muss sagen, ich bin irgendwie, bleibe ein äh, Fan des batterieelektrischen Fahrzeugs, aber sicherlich ist richtig, auch in diese Richtung zu denken.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, eine kleine Korrektur bei Salescentric ist Trayton nicht dabei. Autsch. Das wollen sie nicht. Volvo hören. und Mercedes. Entschuldigung. <lacht> nur ich war Volvo jetzt bei der Ladeinfrastruktur. Ja. Nein, genau. Aber das ist ja. genau, das ist ja mittlerweile, ja. man weiß ja nicht, wer. Äh, irgendwo arbeiten sie dann überall alle zusammen genau. und da dann aber nicht. Aber bei Salescentric war es nur genau. Volvo und. Ähm, also mein Volvo Fehler, Trucks genau. Und, und
1: das ist dieses die, ja. Megawatt-Laden, wo sie alle viel dabei jo, sind. Genau, genau. Ja, genau, siehst du, ja. Äh, ja, ja. Ja. Mein Fehler. Gut, dass du ja. auch gut aufgepasst. Nur deswegen ja, also habe ich es
0: natürlich mal also hier eingestreut um zu sehen, ob, so, du noch wach war, bist. ob, ich, ob ich noch dabei ob bin. Du ja. Noch wach bist. <lacht> ja, genau. Nein. Nee, ähm, ja, also ähm, ein interessantes Fazit, Jan. Ähm, ich, ich teile deine Meinung da äh, weitgehend. Also ähm, ich finde es. Ähm, ein, ein, erst einmal, ich finde es sehr interessant, wie diese Technik dann funktioniert, auch wenn es äußerst aufwendig ist. Dieses doppelte Energieumwandeln ja. ist schwierig. Ähm, Daimler Truck hat in dem Fall ja, glaube ich, den, äh, den guten Punkt, dass Cellcentric Centric ja vor allem für den äh, Aufbau und Vertrieb der Brennstoffzellen auch an andere Market Marketplayer ja. ähm, gedacht ist. Also das heißt, wenn es im eigenen Haus nicht funktionieren sollte, es gibt so viele Anwendungen, in denen du irgendwann Brennstoffzellen brauchen wirst, wenn man an die Industrie denkt etc. Ähm, da ist es dann vielleicht... Ähm, Definitiv also ja, Ich bin mir absolut sicher, Markt, dass, ja. dass
1: Wasserstoff seinen Weg machen wird. Machen ja, ja. wird. Also ja, das, ja. Aber das ist auch für die Industrie oder Seeschiffe wäre vielleicht auch eine Idee. Mhm. Ne? Solange ja. die Schweröl raushauen, können wir auch noch ein bisschen Diesel verbrennen, oder? Ja. Also. <lacht>
0: Das werden ja. wir noch lange tun. Da bin ich mir auch das fast sicher. Das werden wir. Ne? Das werden wir absolut. Ähm, ja. Aber
1: natürlich ist absolut wichtig, dass wir da mal jetzt langsam mal in die Potte kommen. Ne?
0: Ja. Und ähm, ihr habt das so gemacht, dass es sehr öffentlichkeitswirksam war. Viele Leute haben gesehen, <lacht> was eine mögliche Zukunft des ja. Straßentransports sein könnte. Genau. Ja. Ähm, auch wenn sie erst noch dachten, dass da irgendwas kaputt ist. Und aber ich, ich habe
1: extrem viel gelernt bei diesem Termin über Brennstoffzelle und all ja. Also, es war ein sehr interessanter Daimler-Termin. Dafür Daimler, vielen Dank. Timer Truck, muss man ja sagen, also alles wunderbar.
0: Und ich hoffe, um dem Ganzen den Hut aufzusetzen, dass wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein bisschen von diesem großen Wissen, das Jan Burgdorf am Brenner erlangt hat, einen, ja, weitergeben konnten. Ich hoffe, das war eine interessante Folge, wenngleich sie wieder etwas länger war, als wir es uns vorgenommen hatten. Unsere Gespräche, sie eskalieren immer weiter, Jan. Ja, wir
1: müssen ein bisschen aufpassen, das stimmt.
0: Ja, passt schon, ja. ist schon okay. Gut, also, wenn Sie bis zu diesem Punkt mit dabei gewesen sind, sind. dann äh, sage ich vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Verkehrsrundschaufunk für heute. Ähm, nächste Woche gibt es wie gewohnt die nächste Episode und zwar am Dienstag schon. Ähm, da sprechen wir auch über ein grünes Thema, allerdings äh, über ein anderes. Da geht es nämlich um das Greenwashing in der Logistik. Oh, wow. Wie groß das ähm, praktiziert wird und wie sie richtig ähm, und ehrlich umweltfreundlich werden, das hören Sie am kommenden Dienstag mit dem Kollegen Alexander Hebel. Jo, Jan, dann Alles danke klar. ich auch dir. Ich Schön, danke dass dir. du dabei warst. Und ähm, dann sehen wir uns nächste Woche. Jawohl, Bis dahin. tschüss,
1: wiederhören.